0: Estamos começando mais um encontro filosófico, uma produção do setor de comunicação da Universidade da Região de Joinville. Eu sou Bellini Moira, professor titular das disciplinas de filosofia e ciências sociais nos cursos de direito, psicologia e arquitetura e urbanismo. Quero lembrar que nós temos um e-mail, encontro filosófico arroba univille.br por onde as pessoas podem mandar as suas sugestões e críticas. Queremos agradecer a todos que estão enviando as suas colaborações nesse sentido. Hoje o Encontro Filosófico traz como tema a filosofia e a comunicação. E para falar conosco sobre esse tema, estamos aqui com o professor doutor Silvio Simão de Matos. Ele que é graduado em jornalismo pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, com especialização em gestão de marketing estratégico e geração de negócios aqui pela Universidade da Região de Joinville, é mestre em Administração pela Pontifícia do Paraná e doutor em Comunicação e Cultura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente é coordenador da Editora Universitária da Univille, é coordenador de diversos projetos de pesquisa e extensão, com enfoque sempre em redes sociais na internet propaganda e jornalismo. Além disso, atua como professor aqui na universidade, lecionando disciplinas relacionadas à comunicação e marketing. Além disso, tem atuação junto à diretoria científica da Intercom. Professor Silvio, seja bem-vindo aqui no nosso bate-papo.
1: Olá, professor. É um prazer estar aqui com o professor, poder compartilhar um pouco né, dos saberes, das histórias, das construções científicas relacionadas ao campo da comunicação.
0: A gente fala de comunicação, né? é um, é um trabalho de comunicação, então chegou o momento de, de nós pensarmos a própria comunicação. né? É interessante. Professor, o seu doutoramento é em comunicação e cultura. Então a pergunta, estamos vivendo uma revolução nas comunicações? Como o professor vê isso?
1: A gente está vivendo, talvez, mais uma revolução na comunicação. É, eu trouxe alguns livros eu acredito que tem um deles que eu acho que é muito precioso nessa construção e relacionada a essa pergunta que o professor me fez agora. Que é esse livro aqui, que é o Neo Humano, que é da professora Lúcia Santaella, que ela faz um percurso pelas eras culturais em que nós vivemos. Ótimo. Desde a era das cavernas, onde a comunicação entre as pessoas, né, entre os indivíduos, eram por pictogramas, passando pela escrita, chegando no livro, o livro foi para para aquela época, né, 1400, 1500, uma revolução incrível. A gente saiu de pessoas que eram, né, os tipógrafos que faziam, né, que faziam as escritas e copiavam livros. Isso. Imagina o tempo que isso não gastava para um livro que no começo não foi bem aceito, mas que é, revolucionou, né, Gutenberg, sua prensa, fazer o livro se tornar
0: multiplicando, né?
1: Multiplicando de assim, tudo, né, professor. Se nós pensarmos até então a nossa ciência não era armazenada. Exato. E o livro conseguiu fazer esta revolução. E nós vamos percorrendo, né teve o telégrafo, o tipógrafo, várias ferramentas. E claro que depois das mídias, como rádio, a própria televisão, né nós chegamos na geração da internet. E que talvez a grande diferença de todas as revoluções é a velocidade com que isso está ocorrendo e o impacto, como isso está impactando nas pessoas. Porque ela se uh, lá atrás, uh, talvez até em relação às crianças, né a, a, os jovens, por vezes os impactos da televisão, do rádio eram diferentes. Hoje não, eles estão muito envolvidos nesse universo que a gente tem aqui cercado em nós, que são o universo das telas. Isso. Então essa talvez é a, a, a grande questão da comunicação que nós temos que ter um entendimento Parece hoje. que
0: o mundo encolheu, né? parece que diminuiu, a comunicação vai tão rapidamente de um lado para o outro, isso que torna muito interessante. né?
1: Ah, Permita-me, professor, a, até fazer uma observação um pouco diferente. Na verdade, quando a gente é, é, vê esse universo, esse campo, a gente vê que, na verdade, uma coisa que foi desconstruída foi a questão de território. Então, na verdade, a, a gente pode partir do princípio que hoje... O que era território para nós, por vezes, era a quadra da nossa casa, era a ida do centro ao bairro, no máximo, talvez, a uma praia. Hoje, para o jovem, que tem ali entre 15, não vou dizer nem 15, mas é, meus filhos têm 12 anos, e aí até quem vai a é 25 ou mais de idade, o território não tem mais uma fronteira estabelecida.
0: Porque fica tudo tão próximo, tudo tão Exato.
1: logo ali. Ele é assim, ó ele é o vizinho do lado, mas às vezes uma pessoa que está sei lá a mil quilômetros de distância a num continente totalmente extremo por vezes vai estar mais próximo ele conversa mais do que aquela pessoa sim, que está ali sim, do lado
0: dele exatamente, tá? exatamente então essas
1: são as questões que que, que impactam que também merece atenção no claro. nosso cotidiano enquanto fazer com comunicação.
0: Exatamente. Um outro ponto. Diante dessa revolução, dessa, né, desse, o que está acontecendo, as redes sociais já são uma realidade entre a população. Hoje temos os podcasts, os blogs de notícias e mesmo as postagens individuais. A pergunta, a informação mudou ou apenas mudaram os veículos de, de, de informação?
1: É, eu acredito muito que a gente tem é, uma forte mudança no modo como a gente é, constrói essa informação, no modo como a gente coloca essa informação. A gente diz afirmar que a informação é, ela, ela continua igual? Não, porque ela também ela é fruto do seu tempo.
0: Ela sofre uma ela, ela
1: é impactada por isso. É, tanto é que, é, hoje em dia, a gente... É, reverberou canais de comunicação e por pessoas diferentes, por grupos e cenários diferentes, onde nem sempre aquela informação do jeito que a gente conhecia é a informação que é levada a sério. E isso também é uma coisa muito complexa e até certo ponto ruim, porque a gente vê uma série de pessoas que, por bem ou por mal, antes tinha no jornal, na revista num telejornal, num rádio jornal, tinha a confiança de que quem estava ali passando a informação, de alguma forma, construiu, verificou, identificou os lados, se tinha um trabalho de jornalismo, em grande parte desse processo, para se construir uma informação. Hoje em dia a gente tem uma propagação né, de é, questões, de situações, por vezes, talvez até nem uma informação propriamente dita do jeito que a gente sempre conheceu mas uma propagação onde as pessoas não se dão o mínimo do tempo de dar dois, três cliques no Google e verificar Sim. se aquela informação é verdadeira ou falsa o sentido é, eu recebi a informação aquela informação, aquele contexto ancora, apoia o que eu penso, eu vou ser o mais rápido possível para disseminar aquela, né, dito, aquele dito conjunto de textos, diálogos que tem ali, que por vezes, ao invés de cumprir o papel que a informação sempre cumpriu, de ser um agregador, de ser um facilitador para a sociedade, de ser uma formação de conhecimento, justamente age no contrário. Ela penaliza as pessoas no sentido que ela é, destrói muito mais do que constrói.
0: Nos tempos dos grandes jornais impressos, de certa forma o professor estabeleceu já um, algum ponto do que, do que eu gostaria de perguntar. Nos tempos dos grandes jornais impressos, havia as figuras dos grandes jornalistas, editorialistas, articulistas, pessoas com formação universitária, com muita leitura, tinham responsabilidades pelo que escreviam. A comunicação social sempre foi muito importante para as sociedades modernas. Mas nos tempos atuais, com essas informações falsas, propagadas tão facilmente, como fica isso para a sociedade? Existe um debate em cima disso? Existe,
1: nós temos uh, vários grupos de pesquisa, inclusive na Intercom, que o professor citou, que dialogam, que debatem essa questão né, dessa construção da informação. A gente tem grupos de professores e de, de representantes da sociedade civil muito preocupados com uma reconstrução da questão do jornalismo. Então, por exemplo, é um dos grandes diálogos que se tem é a PEC da obrigatoriedade do diploma de jornalista para exercer determinadas funções. É, pode parecer uma reserva de mercado, pode parecer que... Ah, aquele, a gente tem um, né, aquele velho discurso de que a gente tem jornalistas que estão é, entremeados e é, muito compactuados com determinados grupos, mas ainda uh, uma, um, um resguardo, uma ressalva que a gente tem ainda de ter um pouco mais de sobriedade nesse percurso, é nós temos bons profissionais de comunicação, no caso jornalistas, construindo este processo. Porque no fazer jornalista, a gente tem que também identificar situações. É, eu vou ter um articulista, eu vou ter um colunista, eu vou ter alguém que expressa opinião e, de repente, não necessariamente precisa ser uma pessoa formada em jornalismo, mas que tem uma construção histórica de leitura Sim. relevante em relação àquilo que ela aborda. Agora, tem a, a redação em si, a construção de reportagens, de matérias, é um cuidado muito grande que a gente tem que ter. É claro que, com o advento desse, desse mapeamento digital que a gente tem da sociedade, é, a gente abre para novos espectros de relação entre profissão jornalista e o que fazer. Certo. Hoje, eu penso muito que o jornalista ele ele tem que se conhecer naquilo que sempre foi talvez a grande raiz dele, só que nunca foi é, o argumento de propriedade da profissão, que é um gerador de conteúdo. O jornalista sempre foi um gerador de conteúdo. Ele parte desse pressuposto. Sim. Só que hoje, mais do que nunca, ele tem nas plataformas digitais de comunicação caminhos para disseminar o conteúdo que ele está produzindo com os cuidados, com os critérios e com a ética de uma profissão que ela não não é uma profissão que nem a de um médico, de uma enfermeira, né, de um próprio psicólogo ou qualquer um engenheiro civil, por exemplo. Ele tem raízes diferentes, mas a gente tem na profissão de jornalista uma raiz social extremamente importante, importante e impactante. Claro. Tá? O jornalista tem uma função na sociedade.
0: Claro, pode, pode. Ah, então... o cidadão vai tomar decisões, muitas vezes, a partir daquilo que está lendo, Exatamente. daquilo que está buscando. Então tem, sim, um impacto muito forte. O professor deve lembrar né, do caso da escola de base,
1: né, que Isso. foi nos anos 90, né, e agora até acho que uns dois meses atrás, no Fantástico, o repórter Valmir Salvaro, se não me engano é o nome do repórter, ele voltou a fazer um meia-culpa do que ele fez naquela época com aquela família, com os profissionais, com a escola, de Sim. não verificar adequadamente a, a informação isso, que ele verificar. tinha e o impacto que deu de destruição daquelas pessoas e de uma, de uma empresa, né? no caso, a escola. Exato. Né? Então, é só o jornalista vai fazer essa reflexão. Sim. Quem não tem compromisso com a seriedade, com a verdade, e com a notícia com o conteúdo que ele está gerando, Vai ser muito difícil
0: de cumprir esse papel. Perfeito, perfeito. O professor tem desenvolvido pesquisas na área das redes sociais. Dizem que que as conversas de boteco foram para as redes sociais, só que com possibilidade de repercussão planetária. É, é isso mesmo? É, com as redes sociais, as conversas de boteco ganharam projeção que até então não tinha?
1: É, a gente ganhou novas interfaces de diálogo. É. É, nós passamos, né? É, eu, eu costumo, inclusive, citei na, na aula, né? É, é, que eu leciono, que, que foi, na verdade, Sim. acho que a gente tem é, dois papéis aqui, que eu acho que, que são bem importantes, e que um vem desse... Vamos dar várias dicas de leitura claro, hoje. Claro, por favor. Uma é esse livro do Vida 3.0, do professor Max Tegmark. Ótimo. Ele nos traz a perspectiva... É, da vida em máquina. Então, a gente, com essas redes sociais na internet, a gente se aproxima muito dos algoritmos, dessa, desses diálogos que as interfaces permeiam, né? O chat, o EPT está aí, enfim, permeiam a questão da, da, da vida da gente. E aí, lendo um livro que foi responsável, né? Que é O Homo Deus, uhum. que é um livro que eu acho que tem um impacto muito grande. Né, o Yuval Harari ele tem uma série de livros muito legais né um dos filósofos né da atualidade e que atual, tem impactado né, uhum. bastante a sociedade e, e com base nele eu, 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 a gente hoje na, nos cursos de comunicação da Univille a gente tem a oferta de uma disciplina chamada humanismo para discutir o papel o, o papel da comunicação é não do cidadão do homem na sociedade ótimo né e falando aqui no homem enquanto indivíduo, isso, ser humano, humano, não questão de gênero ou qualquer isso. coisa similar a isso. E aí eu, na aula, eu costumo retratar um pouco disso que o professor coloca, que eu me lembro que meus irmãos, nos anos 80, no final da tarde se reuniam para comer pipoca e tomar chimarrão na frente de casa lá no Rio Grande do Sul, com a bergamota e o sol. Uhum. Né? É, com a rede social isso se amplia, isso não desconfigura, isso foi uma das coisas... Um dos recados bem interessantes que eu tive na minha defesa, da, da professora Cláudia, que faz, fez parte, é uma professora da PUC do Rio de Janeiro, que ela estuda, por exemplo, os jovens que estão uh, nos grupos de skate e, e que ocupam territórios físicos. Uhum. Eles estão na internet, mas eles ocupam territórios físicos. Então, a gente tem uma propagação maior Sim. e a gente vivencia... Uh, por exemplo, né? eu vou agora aqui até para ilustrar Não, isso. Acho, eu acho que vou... a, a
0: próxima a questão próxima? Já, 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 seria, já seria exatamente em cima vamos disso. Vamos emendar as duas, então. Já vamos emendar. A, a tese do, do professor tem como título Subjetivação e Ativismo nos canais de Pretas. E Louí, ponto, identificação, engajamento e pertencimento. Gostaria que o professor então falasse a isso. Então, vamos,
1: vamos fazer uma emenda nas, nas duas perguntas. Certo. Né? E aí a gente vai deixar, vamos pegar a tecnologia e deixar os livrinhos de lado aqui. Mas assim, professor, é, eu, é, na minha tese, né, eu cheguei lá querendo estudar gamers. Essa é a minha ideia, eu queria estudar os youtubers, os games, como é que eles impactavam os jovens. E eu fui tomado no meu grupo de pesquisa na UFRJ, o NEPCOM, é, de uma situação de cobrança, de impacto para mim e que mudou muito a minha vida que foi que eu tinha, não, vamos estudar é, pessoas que impactam os jovens. Isso. E aí foi onde eu estudei esses dois canais, a, a Gabi Oliveira, que tem um canal ligado à questão étnico-racial, ou seja, estudando isso como nos eixos né, que a gente tem na LDB, e a Ponto, ela tem um canal mais E aí, então, eu estou na questão dos direitos humanos. Perfeito. Ao estudar isso, né, eu pude fazer um percurso, que a gente vê aqui na tela, né, onde eu fiz as entrevistas com as youtubers, então eu fiz entrevistas individuais, uma hora transcrita, papos assim sensacionais uh, onde é, eu tive que estar muito atento para aquela cordinha do limite do, 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 do papo científico e o papo de envolvimento com o tema não ser não ser quebrada né? inclusive com a Lui Ponto é, foi tão emocionante a entrevista com ela que quando terminou, eu parei de gravar eu agradeci muito ela por causa dos ensinamentos que ela me deu enquanto pessoa. Ela, ela contribuiu com a minha pesquisa, mas me deu um ensinamento muito grande. E aí depois eu fiz grupos de discussão, ou seja, grupos de foco, até aqui metodologias que são bem tradicionais. E aí a última metodologia que eu acabei utilizando, professor, é a etnografia na web. E que acaba, por vezes, a entrar na sua pergunta do boteco. Ah, sim. Aqui a gente começa... A, 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 a mostrar o porquê dessas interfaces ter sido ampliadas. Porque quando a gente vai para uma etnografia na web, o que, que a gente faz? A gente pega um canal, no caso eu escolhi dois vídeos de cada um destes canais, e uh, eu peguei, e nestes canais a gente pega e cada comentário viu um boteco. Uhum. Porque assim, ó, eu comento e 30 pessoas comentam. Eu não posso analisar só o meu comentário, eu vou abrir aqueles comentários e vou copiar aqueles comentários e vou fazer a análise então eu tenho 20 comentários mas eu tenho talvez 500 interações muito bom então esses eu tenho talvez 20 botecos sendo armazenados certo. Certo. só que esses 20 botecos eles não estão cada um em uma cidade certo. eles estão correlacionados no mesmo vídeo e sendo impactado por uma construção de conhecimento que acaba impactando nas pessoas
0: muito bom já estão avisando que o nosso tempo bateu. E, mas tem um ponto que é importante, porque o professor é, é coordenador do, da editora da Univille. Eu queria que juntasse e fizesse uma análise, assim como é que está a, é tá a situação do, do livro hoje? Porque também sofreu né? a, a editoração de um livro, a produção de livro, também sofreu um impacto. É, se o professor puder pensar isso né? nos, nos contribuir com isso e já pensar o, o livro no, que a editora da Univille está produzindo. O que, como é que está a situação?
1: Ah, é, o que nós temos hoje, o que eu vejo? Uh, o livro tem duas situações. Ele tem a situação acadêmica e aí está aqui. Certo. Não deixei de lê-los. E principalmente no doutorado, o que que eu aprendi? Que a gente pode riscar o livro. Que a gente pode fazer anotação nele. Porque aqui vai estar tá o berço da colaboração científica com essa estrutura que a gente vai construindo aqui e vai fazendo as análises com as teorias que a gente vai lendo. Então, o livro não deixa de estar presente no mundo físico. E as duas coisas não se excluem, então? Ah, é, o mundo online, ok, o livro se disseminou. A gente tem muito livro que está em formatos diferentes. A gente tem o PDF, que é o tradicional, aquele que a gente acaba... É, salvando o livro que ia para o formato impresso, a gente salva em PDF e pode distribuir ele gratuitamente ou ele tem aquele livro que a gente imprime no formato EPUB. O EPUB é o que é vendido para o Kindle para esses outros formatos digitais nas lojas, nos e-commerces que a gente tem né, vários por aí e o que, que acontece? Ele me limita a eu poder ler uma parte daquele texto mas eu não consigo ler o todo eu tenho que fazer a aquisição dele tá? então assim professor a gente tem uma dinâmica que está muito relacionada, uh, os números apontam, por incrível que pareça, uh, crescimento na venda de livros, tanto online quanto físicos. O que está sendo talvez mais impactado é a forma de compra desse livro, onde os varejos tradicionais chamados livrarias estão sendo fortemente impactados. De ver a gente teve aí nos últimos anos dois ou três grandes companhias brasileiras que acabaram fechando. fechando, fechando. Ah, e ícones, né, professor? Quem, quem vai Sim. na Avenida Paulista e nunca foi na, na sede da Livraria Cultura, Cultura. em São Paulo. Hum. Né? Eu ia na Travessa no Leblon, Isso. lá no Rio de Janeiro, que é divina. Ficou um conselho para quem quiser ir. Por outro lado, a gente vê uma outra perspectiva se construindo, que é a dos livros sob demanda. Isso. Então, nós dois escrevemos um livro eu não preciso mais imprimir 500 unidades. Eu vou lá e imprimo 15. E aí eu vou vender aqueles 15 ou eu vou doar aqueles 15. Preciso imprimir mais 20. Eu vou lá e imprimo e mais 15. 20. Não fico com caixas em casa ou com estoque no, no, na, na editora né, é, pegando e é, deixando um investimento Fechei. sem destino ali ou, ou fixo na, na, na tua estrutura.
0: Para a gente fechar... Como está a editora da, da universidade?
1: Nós estamos uh, num caminho muito bom. Nós concretizamos ações que estavam pendentes há um bom tempo, né? como hoje nós, uh, hoje nós estamos aqui nesse ambiente da Biblioteca Universitária da Univille, com um conjunto de setores ligados à arte, cultura e educação, como né, a, a própria editora da Univille. Uh, nós, uh, hoje, lançamos editais, para as pessoas publicarem livros, ou seja, a gente dissemina a oportunidade de publicação de livros via editora da Univille. É certo. Nós uh, temos canais hoje abertos para diálogos, para a venda desses livros, estamos participando de feiras e fica aqui o convite já, né? para quem puder ir colocar na agenda, em outubro certamente teremos a terceira feira do livro da editora da Univille, de forma presencial e remota, porque essa também foi mais uma inovação que a editora trouxe para o nosso né, modus operandi da, da editora Univir.
0: Professor Silvio, muito obrigado. Daria para a gente conversar a respeito desse tema, é muito muito envolvente, o professor tem muito conhecimento a respeito, mas o tempo é, é Ficaríamos limitado.
1: aqui um bom período. Ficaríamos. Até porque eu sou jornalista e jornalista adora falar. Adora né, falar.
0: Professor? Muito obrigado. E nós ficamos por aqui, agradecemos a todos que nos acompanham e dizendo que nós temos um e-mail encontrofilosófico.univille.br Agradecemos a todos. Muito obrigado.